0: Wir bleiben ganz kurz noch mal bei dem Thema Corona, weil es natürlich auch, auch Ihr Thema ist, das Sie uns mitgebracht haben, Frau Federle. Sie sagten gerade, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken so angeheizt ist. Ich weiß, dass Sie das auch am eigenen Leibe gerade spüren. Denn Sie werden aus der Ecke gerade angegriffen, die diese Aktion von Jan-Josef Liefers jetzt applaudiert. Und zwar von Seiten der corona leugner W womit sind Sie gerade? Womit müssen Sie gerade kämpfen?
1: Also ich werde, ich bin zum Beispiel von Attila Hildmann bedroht worden und auch als Pharmahure und was weiß ich Nazi. Das ist dieser ah. vegane Koch, der inzwischen in der Türkei abgetaucht ist. Genau. genau. Wenn, als also, also, wenn er tatsächlich ja. in der Türkei ist, man weiß es wohl nicht mhm. ganz genau. Die Kriminalpolizei beschäftigt sich auch damit. Ich habe auch anonyme Briefe bekommen ich würde den Menschen Angst machen und ich würde Corona, das wäre wie eine Grippe und ob ich noch ganz dicht wäre und so. Und das macht mir auch, also es macht mir nicht für mich persönlich Angst, aber es macht mir so ein bisschen Angst, weil ich merke, wie die Gesellschaft sich immer mehr spaltet. Mhm. Und wir verlieren das Wesentliche eigentlich aus den Augen. Und das Wesentliche ist nämlich das, dass auf der einen Seite Menschen sterben und auf der anderen Seite Menschen, Menschen still sterben und zwar in Raten. Und das ist so. Das sehe ich jeden Tag. Ich habe zunehmend, wir haben in Tübingen die Kinderpsychiatrie so voll wie nie zuvor. Wir haben viele junge Menschen, die inzwischen Essstörungen haben. Die, mir hat ein Kollege gestern erst angerufen gesagt, der ist Kollege. Ja, das sagt, ich weiß nicht mehr, was ich mit meinen Kindern machen soll. Der eine wird immer fetter und der andere sitzt nur noch vor dem Fernseher. Und ich kriege die nicht mehr im Griff. Und die gehen auch nicht mehr raus. Die haben keine sozialen Vorstellungen mehr. Ich habe einen guten Freund, der mir erzählt hat, dass seine 15-jährige Tochter depressiv jetzt ist. Obwohl das ein behütetes Elternhaus ist. Und ich mag mir jetzt mal ehrlich das sind alles jetzt behütete Elternhäuser, von denen ich geredet habe. Ich möchte gar nicht mir vorstellen, was mit den Kindern ist, die auch noch sozial schwach dastehen, also die eben ein schwieriges Elternhaus haben, wo die Eltern auch gerade wirklich am Existenzminimum, so wie er gesagt hat, äh, 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 ja, entlang schrammen, wo die wo die Leute Aggressionen haben, wo die mit der Situation nicht zurechtkommen und die sich das vielleicht auch gar nicht erklären können, was gerade passiert in unserer in auf unserer Welt.
0: Ja. ja. Sie haben ja versucht, also wirklich tätig zu werden und nicht nur als Ärztin, indem sie halt Patienten konkret helfen, sondern grundsätzlich mit dem Tübinger Weg. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir wollen es nicht im Einzelnen darüber sprechen, aber ich würde gerne Ihre ja, ihr, ihr Gefühl da einmal abholen. Denn dieser Tübinger Weg, der ja am Ende durch Testung sogar erreicht hat, dass Menschen dann Tagestickets hatten, also Menschen, die Corona-negativ waren, mit denen sie dann am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten, wieder Sozialkontakte hatten, einkaufen gehen konnten, ins Restaurant gehen konnten. Dieser Sonderweg, der ist jetzt beendet durch die bundesweite Notbremse. Ähm, wie geht es Ihnen ganz persönlich damit? Denn das war ja ein Projekt, wo Sie unglaublich viel Kraft reingesteckt haben.
1: Das ist richtig. Ich werde es auch weiterhin noch tun. Ich werde sicher auch noch mit Herrn Laschet da im Austausch sein in Zukunft. Aber ähm, es geht mir gar nicht um mein Persönliches an dem Punkt. Ich bin traurig für die Menschen, weil ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen von Menschen, die einfach jetzt so die Hoffnung verloren haben. Ich habe davor schon ganz viele E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie hoffen, dass wir da einen anderen Weg aufzeigen. Und ich glaube, das ist einfach für die Menschen auch wichtig, Deswegen finde ich es auch schade. Ich würde niemals noch mal Menschenleben gefährden. Nie im Leben. Wir haben die Hälfte der Inzidenz von, also Stadt Tübingen, die Hälfte der Inzidenz vom Land oder vom Landkreis. Aber im Gegenteil, eigentlich kann man sogar fast sagen, dass das ja hilft, wenn ich Positive erkenne und die niemanden anstecken können. Aber ich glaube, wir haben den Menschen ein Stück weit Hoffnung damit genommen. Und ich. Ähm, ich bin mir ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich weiß, dass Sie das Herr Laschet ja am Anfang eher sogar befürwortet haben und so, deswegen möchte ich auch jetzt nicht die gesamte Politik dafür verantwortlich machen, aber ich frage mich natürlich schon, wenn man so ein Projekt hat, was so lange auch schon ich ich habe ja angefangen im Oktober mit den ganzen Tests und so, wo ich mir so lange Gedanken mache, wo auch dann äh, wirklich die ganze Stadt mitgemacht hat und mitmacht. Warum man so ein Projekt beendet, ohne zu schauen, ob es vielleicht auch in der Krise funktionieren würde. Wir haben ja jeden Tag Zahlen. Wir sind wissenschaftlich begleitet. Wir sind total darauf konzentriert. Das kann also nichts passieren. Warum lässt man es nicht offen? Und da frage ich mich schon, ist da nicht Teil auch Angst, dass es
0: vielleicht doch ein Weg gewesen hätte sein können. Sie haben gerade gesagt, Sie werden da auch weiter für kämpfen. Jetzt ist ja erst mal Schluss mit dem Projekt. Und Sie werden angefeindet im Internet auch noch für das, für dieses Engagement, was Sie da betreiben. Gehe ich richtig in der Annahme? Weil ich würde gerne mal auf Ihren Lebensweg kommen, auf Ihre Biografie, weil Sie einfach eine tolle Frau sind, die wir gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen auch im Rahmen dieser, dieser Sendung. Wir wollen nicht nur über Corona sprechen. Kann es sein, dass, dass diese, diese Widerstände, die man Ihnen in den Weg legt, diese Steine, die man da, reinrollt, dass die bei Ihnen so persönlich zu einem jetzt erst Recht führen, ganz grundsätzlich. Sie also, sind Kämpfertyp, ne? sie lassen sich nicht so leicht äh, aus der Bahn werfen. Ja, sagen wir mal so, ich bin jemand, der einfach
1: anpackt, wenn er sieht, dass Not am Mann ist. Ich, ich meine, ich bin Ärztin, in der Flüchtlingskrise habe ich es ja genauso gemacht. Da gab es auch Anfeindungen von Leuten, die gesagt haben, warum helfen sie jetzt den Flüchtlingen? Oder die Pharmakologen haben mich angezeigt, weil ich die Medizin umsonst verteilt habe. Es ging aber gar nicht anders. Die hätten nie die Apotheke gefunden oder die ganze Schachtel gegessen. Ja. Also, <lacht> ja, ist so. Also Ich, ich denke, dass ja, ich koche auch nur mit Wasser, aber ich packe halt an, wenn ich sehe. Und ich glaube, das ist der Unterschied ich glaube, dieses
0: Anpacken und diese Stärke, von der wir jetzt eine Ahnung bekommen schon mal im Gespräch, die hat sich schon relativ früh verfestigt bei Ihnen, wenn man sich das anguckt, Ihre, Ihre Biografie. Wann haben Sie erstmals den Wunsch gehabt, Ärztin zu werden? Wie alt waren Sie da? <lacht>
1: Neun Jahre? <lacht> neun Jahre. Mit neun Jahren habe ich zu meiner Ungefähr Freundin gesagt, dass ich Missionsärztin werden will. Ungefähr
0: die Zeit, in der Johannes Becker genau. beschlossen hat, er will Sportmoderator ja. werden. Dann gab es aber ein. Also
1: noch früher, dass sie auf eine Bühne will.
0: Ja, und alle haben diesen Weg äh, verfolgt, und zwar mit Werf. Ähm, dann ist aber was geschehen in Ihrem Leben, was Sie auf der Bahn geworfen hat. Und zwar ist Ihr Vater verstorben, als Sie elf Jahre alt waren. Was ist passiert? Er ist durch einen
1: Kunstfehler von einem Arzt gestorben und für mich ist dann die Welt zusammengebrochen. Also ich habe von da an, ich wollte immer Ärztin werden, auch da noch, aber ich habe von da an in der Bücherwelt mich geflüchtet und habe alle Bücher, die ich überhaupt erreichen konnte, die ich überhaupt kriegen konnte, gelesen von morgens bis abends. Also das hat mir natürlich sehr viel Wissen eingebracht, aber natürlich in den falschen Gebieten. Also in Mathe oder in Bio hat mir das wenig geholfen. Ich bin dann dauernd durchgeflogen und bin dann in der Hälfte der neunten Klasse abgegangen und hatte nicht mal einen Hauptschulabschluss, bin dann schwanger geworden gleich
0: und... Und dann ging es weiter, denn Sie haben dann mit 19 das zweite Kind bekommen. Ja. Ähm, dann gab es eine Trennung von dem Vater der Kinder, weil der Vater gewalttätig war. Also wieder ein Schicksalsschlag, Sie waren auf sich alleine gestellt. Äh, wie haben Sie das damals, und ich glaube, Ihnen darf ich die Frage stellen, im Gegensatz zu Annalena Baerbock, wo ich die Frage unverschämt finde, wie haben Sie das vereinbart, Kinder und Beruf, wie haben Sie das damals gewuppt, mit zwei kleinen Kindern, 19 Jahre alt, noch nicht mal Hauptschulabschluss, mit dem großen Wunsch, Ärztin zu werden, da nicht aufzugeben?
1: Ich glaube, weil ich einfach dieses Ziel vor Augen hatte und den Traum. Ich habe auch bis heute keine Sekunde bereut, dass ich mit, äh, dass ich mit Ärztin bin. Und ich, ich bin auch wahnsinnig gern Ärztin und kämpfe für Menschen und setze mich auch äh, deswegen so ein, weil mir das einfach wichtig ist. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Aber natürlich war es eine harte Zeit. Wovon haben also, Sie gelebt? Ich habe... Tags oder nachts gearbeitet, habe dann ähm, den Babysitter quasi die Hälfte, mindestens die Hälfte vom Geld bezahlt von dem, was ich bekommen habe. Wo also haben Sie gearbeitet? In der Kneipe gejobbt. Mhm. Ich hatte ja keine Ausbildung. Also, und ich habe dann ähm, versucht, halt meine Kinder durchzubringen. Ich kenne aber die Zeiten. Und deswegen weiß ich auch, wie das Menschen geht, die jetzt am Existenzminimum leben gerade oder Angst haben, vor Existenzangst haben, weil wir haben sie Strom zum Beispiel abgestellt. Ja, und ich stand da und habe gedacht, wie kriege ich jetzt meine Kinder... Wie kriege ich Essen für meine Kinder warm und so? Also ich kenne, ich kenne das. Ich habe Gott sei Dank inzwischen andere Verhältnisse, ja. Aber ähm, ich habe dann halt äh, gearbeitet und irgendwann war ich in der Lage, aufs Abendgymnasium zu gehen. Ich habe erst noch einen Hauptschulabschluss nachgemacht, dann Reife, dann Abitur und dann Medizin studiert. Und ähm, bin dankbar und froh, dass das so geklappt hat.
0: Mit 38 Jahren waren Sie dann fertig, waren, waren Ärztin. Wie haben Sie sich dann gefühlt? War das so ein Chaka erlebnis Weil dann hatten Sie ja eigentlich Ihr Ziel erreicht. Ne? Also ehrlich gestanden war das
1: schönste Erlebnis diesbezüglich das, als ich den Zulassungsbrief in meinem Briefkasten hatte, dass ich wusste, ich kann Medizin studieren. Also ich habe es ja als Abitur gemacht am zweiten, auf dem zweiten Bildungsweg. Und wir wussten alle nicht, ob, äh, ob wir überhaupt eine Chance haben. Ja. Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe dann Nachtwachen gemacht und ähm, bin morgens trotzdem am Briefkasten bin runter. Und das war für mich das schönste Erlebnis. Also fast noch schöner, als dann hinterher die Urkunde in der Hand zu
0: halten. Mhm. Das hört sich jetzt alles so an. Na ja, dann habe ich halt meinen Realschulabschluss gemacht und dann habe ich Abitur gemacht und dann habe ich noch studiert. Und dann hatte ich ja die beiden Kinder und dann habe ich gejobbt und dann hatte ich einen Babysitter. Hm. Haben Sie jemals gedacht, ich schaffe das nicht? Ich frage deshalb, weil ich finde, man kann so viel von Ihnen lernen, von diesem wahnsinnigen Durchhaltewillen, den Sie da haben.
1: Ja, natürlich habe ich, also ich war in der Schule in Mathe schlecht und dachte, um Gottes Willen, wie schaffe ich das im, äh, am Abendgymnasium dann? Ähm, ich habe dann trotzdem da sogar mit einer Eins abgeschlossen. Ja, also das war, mit einer Eins dann am Ende abgeschlossen. Ja. Unglaublich. Ja. jetzt wird es unangenehm, ne? Ja. Ja. War, also, keine Sorge. also keine Sorge, ich war in den Fächern, wo ich habe lernen müssen, auch nicht so gut. Also Englisch, aber Mathe war für mich wie Rätselraten, also wie Kreuzworträtsel äh, lösen. also in Insofern ging das relativ easy, aber ich hatte natürlich nicht viel Zeit, viel zu lernen, weil ich hatte ja am Abendgymnasium dann das dritte Kind bekommen und dann während dem Staatsexamen oder kurz mhm. vorm Staatsexamen das vierte. Und äh, ich habe ja alles in der, direkt im Anschluss gemacht, aber ich hatte ein Glück, ich hatte tolle Kinder, ich hatte... Ähm ich habe immer ein gutes Gedächtnis gehabt. Deswegen konnte ich mich auch noch genau erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben und so weiter. Ähm, ich, bin da, ich bin da einfach, ich habe ein fotografisches Gedächtnis gehabt und konnte dadurch in kürzerer Zeit lernen, vielleicht wie
0: andere. Noch jemand mit einem guten Gedächtnis. Es zieht sich durch die Sendung. Herr Lehmann, ich habe Sie gerade beobachtet. Sie scheinen sehr beeindruckt zu sein.
1: Ja, krass. Ich finde kein anderes Wort außer krass. Ja. Ja. Wahnsinn beeindruckend.
0: <lacht> Vielen Dank. Was, das ist groß. Sie mal über Gedächtnis sich zu sprechen. Ich, ne? Ist,
1: ne? Also ja. Fotografisches Gedächtnis ist eine Eigenschaft, um, den, um die ich jeden Menschen, der das hat, nur beneiden kann. Ja, ja. ich tue mich schwer Dass mit ich nur aus, wenn beneiden ich kann. Mhm. Was da vielleicht noch dazu kommt, das fragen mich ja auch viele, ist Dadurch, dass ich so früh so um Kinder mich kümmern musste und das mein Leben organisieren, habe ich es natürlich auch gelernt, sehr schnell, sehr klar zu organisieren. Und ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt auch Notärztin. Das heißt, auch da habe ich es gelernt, sehr schnell eine Situation zu erkennen und zu reagieren. Das müssen Sie einfach. Und das ist schon auch... Eine Frage des Lernens und daher kommt, glaube ich, dann auch das zuzupacken, schnell was zu tun und nicht einfach abzuwarten und zu sagen, jetzt warte ich mal, was rauskommt. Weil mhm. gerade im Notarzt, da wird dann der eine oder andere wird dann sterben, wenn ich nicht sofort
0: eingreifen würde und mich entscheiden, was der hat mhm. oder was ich mache. Man kann ja auch Arzt sein, ohne zu promovieren, ne? Also auch Ärztin. Sie haben aber auch noch promoviert. Ja. Also Sie sind und da habe ich auch eine eins ja, genau. Äh, auch noch mit Auszeichnung, quasi. Ähm, auch noch. Und zwar über das Thema Alkoholismus. Wie ja. sind Sie darauf gekommen? Hatte das mit Ihrer Tätigkeit in der Bar zu tun? Ja, ja. ja? ich habe ich hab eine eigene Kneipe dann auch
1: mitgehabt. Habe als Wirtin lang gearbeitet. Und, ähm, und mich hat es natürlich sehr geprägt, auch das, ich muss dazu sagen, mein Großvater war im Blauen Kreuz und hat mit das Blaue Kreuz in Deutschland gegründet. Das ist die, Anti die christliche antialkoholikervereinigung. vereinigung mhm. Ich bin auch sehr christlich, sehr sehr streng erzogen worden. Ähm, ja, nicht. Und ähm, ich habe dann halt eine ganz andere Welt kennengelernt. Und ähm, durch diese Welt habe ich natürlich auch die Menschen von vielen verschiedenen Seiten kennengelernt. Also in dieser Kneipe waren sowohl Obdachlose wie auch Professoren. Und dann lernst du es auch, mit solchen Menschen umzugehen und dich auch auf die Ebene von denen zu begeben. Und ähm, ich glaube, das hat sehr viel bewirkt in meinem Leben. Weil dadurch habe
0: ich irgendwie auch ein sehr gutes Gefühl für Menschen entwickeln können. Ist das auch der Grund, warum Sie heute so gut Netzwerke bilden können? Denn das ist ja auch eins Ihrer Erfolgsgeheimnisse, ne? dass Sie schaffen, auch Menschen für Ihre Ideen zu begeistern.
1: Ja, ich glaube, wenn man überzeugt ist von was, dann kann man andere mit, mitnehmen. Aber ich glaube auch, ich glaube, es so, wie man zu den Menschen ist. Also das merke ich halt jetzt. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Menschen auch einfach geholfen. Und zwar, sie können bei mir auch nachts anrufen, ich versuche ihnen zu helfen. Und so war es immer mit meinen Patienten und überall. Und ähm, irgendwann geben die Menschen dir das zurück. Also nicht für mich persönlich, sondern eben dann für solche Projekte. Und das finde ich ganz toll. Übrigens auch Jan Josef Liefers. Ich finde es toll, dass er sich da so eingesetzt hat. Selbst Til Schweiger, der hat ja die Hälfte von dem Arztmobil von dieser Sie waren jetzt
0: eingesetzt beim Tübinger Weg, ne?
1: Bei, ja, bei dem... Til, Schweiger, hm. Til Schweiger hat sich für die Flüchtlinge wahnsinnig eingesetzt. Richtig, ja. das war davor schon. Ja, der hat genau. diese, diese Das mobile, mobile das Arztmobil, Arztmobil bezahlt ja. Teil, ne? ja. Die
0: Hälfte von dem Arztmobil bezahlt. Also, das meine ich mit Netzwerken. Das, das, das gehört ja, eben auch gut. mit dazu, dass man das kann. Dass man nicht nur eine Idee hat und sie umsetzt, sondern auch andere Menschen ähm, begeistern kann, dass sie an der, an der Seite stehen und mitmachen. Ähm, es heißt ähm, in Tübingen, dass ähm, es nicht genau klar ist, ob Sie mehr Menschen den Puls gefühlt haben in Tübingen <lacht> oder Ihnen ein Bier über die Theke gereicht haben aufgrund Ihrer Langtätigkeit. Was würden Sie sagen, um das mal aufzulösen? Ich glaube, ich habe mehr den Puls gefühlt. Mehr den Puls gefühlt. Also, sie werden
1: lachen. Ich bin hier einer in ihrem Studio begegnet, die hier arbeitet, die auch gesagt hat, ich wäre bei ihrer Mutter schon gewesen. Also es ist, in Tübingen war ich wahrscheinlich wirklich fast schon überall, ja, ja. oder im ganzen Kreis.
0: Ich finde es das schön, dass wir jetzt mal über Sie sprechen und nicht nur über Ihre tollen Projekte, die Sie initiieren. Aber ich habe gemerkt, dass es für Sie schon noch was Neues ist, so ein bisschen, ne? von Ihrem Lebensweg zu erzählen. Sie kommen immer gerne wieder auf die Projekte zurück, weil das ist das, wo Sie hin wollen, was Sie umsetzen wollen. Ne? Ja, ich finde,
1: das klingt immer so blöd. Aber wenn man über sich so redet, oder, das ist halt ja. Für mich ist es auch irgendwie normal. Ich bin damit groß geworden jetzt. Ja. Ich lebe die ganze Zeit damit. Eigentlich ist mir auch die Schwere des Studiums erst aufgefallen, als mein zweitjüngster Sohn, der ja auch Medizin studiert hat und ähm, vom Physikum immer angerufen hat und gemeint hat, er müsste so viel lernen. habe ich gedacht, ich frage mich im Nachhinein, Nein, wie ich das eigentlich hingekriegt
0: habe. Der hatte keine drei Kinder ja, am Bein, ne? Nein, ja.
1: wobei der clever ist und die, meine Kinder überhaupt alle, ja. Aber ähm, da habe ich dann schon, da habe ich dann das erste Mal drüber
0: nachgedacht, dass es doch nicht so einfach ist, Medizin zu studieren. Jetzt haben Sie die ganze Zeit einen Bestseller-Autoren, neben sich sitzen mit Sebastian Fitzek. Sie, sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, Ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben? Ich bin jetzt schon mehrfach angefragt
1: worden deswegen, aber ich muss... Auch da muss ich sagen, ich bin da gespalten, weil um das wirklich so wiederzugeben, um eine echte Biografie zu schreiben, müssen sie die Leute sehr nah an sich ranlassen. Und sehr nah heißt auch, also um den Leser zu packen, musst du deine Lebensgeschichte wirklich so weitergeben. Und ich habe, da hat es ja noch wahnsinnig viele Facetten, die ich hier gar nicht erzählen kann in der kurzen <lacht> Zeit. Ja, es ist manchmal so, dass ich schon gesagt habe, das, was ich an einem Tag erlebe das erlebt ein anderer vielleicht gar nicht im ganzen Leben. Also schon allein in meinem Beruf. Und ähm, das weiß ich nicht genau. Ich, ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber ich zögere noch ein bisschen.
0: Auch wenn Sie es nie aufschreiben sollten. Ich finde es sehr schön, dass Sie bei uns darüber gesprochen haben. Vielen Dank. Okay, dann vielen Dank.